1: 9 horas, 27 minutos, em João Pessoa? 9 horas, 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, é meio de semana, é dia treze, treze de abril de 2022. Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Cavalho. Bom dia, Cláudia.
2: Muito bom dia, Cacá. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Hoje é meio de semana para quem trabalha na iniciativa privada. Isto. Para quem é servidor público, hoje já é fim de semana. Não, inclusive. Né? Porque amanhã é ponto facultativo e depois é feriado. Não,
1: deixa eu te falar uma coisa. Deixa. Eh, ontem... Aliás, ontem não, Para Pra quem me acompanha, sabe, perdi o raciocínio, mas já voltou. Quem me acompanha sabe que minha namorada mora no Rio Grande do Norte. E ela é uhum. servidora pública, trabalha na justiça lá do Rio Grande do Norte. E ela já tá de folga de hoje.
2: Que maravilha.
1: Né? Ela ainda olhou pra mim e disse: Alguém tem que trabalhar. Né? <risos> tá
2: Nesse bom. caso é você.
1: Nesse caso sou eu, não é?
2: Mas o mundo gira. É isso. E a Lusitana roda.
1: E a É Luzi... O
2: quê? O mundo gira e a na roda. Tá certo.
1: Ah, é a, a, a transportadora. Mas você foi longe, Cláudio. <risos> Vamos aos destaques desta quarta-feira, 13 de abril de 2028, 2022, mas antes tem informação de trânsito. Seu caminho. Informação que acaba de chegar. Congestionamento na BR-230 tem um caminhão atravessado nas imediações da Universidade Federal da Paraíba, sentido João Pessoa Cabedelo, e o congestionamento já bate na Avan. Informação da CEMOB agora. Congestionamento grande. Da UFPB
2: até depois do de UNIP.
1: Exatamente, ali. Já vai ali na, na loja lá da, da, do velho da Avan. Então, essa é a informação pra você, ouvinte. Evite BR-230 pra ir pra Cabedelo. Congestionamento gigantesco. Da UFPB até ali nas imediações da Avan, no bairro de Água. É água fria ali, né? É água fria. É água fria. Exatamente isso. Agora sim, vamos aos destaques de hoje. A estudante Júlia dos Anjos, de 12 anos, encontrada morta ontem dentro de um poço na Praia do Sol em João Pessoa, foi asfixiada em casa pelo padrasto dela, Francisco Lopes de Albuquerque, de 34 anos, que confessou o crime. Ele era o principal suspeito e vinha negando envolvimento na morte da garota desde o sumiço dela na última quinta-feira. Francisco revelou que depois do crime cometido enquanto a mãe de Júlia dormia, levou o corpo da garota para o local onde foi encontrado. Na tentativa de se justificar, ele alegou que, como a companheira estava grávida e a estudante não aceitava, ele temia que a menina pudesse fazer algum mal ao bebê e à mãe. O argumento não foi bem aceito pela polícia, que agora investiga se Júlia sofreu abuso sexual antes de morrer, o que o padrasto nega.
2: A paraibana Silvana Pilipenko, que morava na Ucrânia e retornou ao estado no último domingo, é recebida pelo governador da Paraíba, João Azevedo. Durante o encontro ontem, ela falou da alegria de estar de volta à terra natal, João Pessoa, e compartilhou das angústias e também do alívio de ter sido resgatada. Silvana, que é artesã e passou 26 dias desaparecida na Ucrânia, pretende iniciar uma nova vida na Paraíba com o marido e a sogra. João Azevedo expressou satisfação pela integridade física da artesã e reafirmou que o Estado fará o que for possível para melhorar as condições de vida dela e da família aqui na Paraíba.
1: Em ontem, o governador da Paraíba em exercício, Saulo Benevides, elenca saúde e segurança como prioridades para os 10 dias que vai permanecer à frente do Estado durante o recesso do titular João Azevedo. O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba assumiu o governo porque a vice-governadora Lígia Feliciano do PDT e o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, do Republicanos, ficariam inelegíveis para este ano caso fossem empossados. Paulo Benevides destacou ainda a harmonia entre os poderes que, de acordo
2: com ele, tem agilizado as demandas das instituições na Paraíba. A edição de hoje do Diário Oficial do Estado traz mudanças nos comandos da Polícia Militar da Paraíba. Dentre as novidades, a nomeação do Coronel Sena como novo comandante do Policiamento Regional Metropolitano. Também o Tenente Coronel Marques no comando do Primeiro Batalhão e o Tenente Coronel Benevides que assume o Quinto Batalhão de Polícia Militar. Além da Grande João Pessoa, as alterações abrangem as regiões do Brejo, Agreste e também do Seridó. e essas alterações não especificamente quem seriam os ocupantes, mas que haveriam alterações. O novo comandante da Polícia Militar, Coronel Sérgio Fonseca, já havia adiantado aqui a semana passada, acho, a uhum. entrevista aqui à rádio Band News FM.
1: Mais um destaque para você aqui na Band News FM. Os deputados federais de oposição pedem que o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União investiguem a compra de próteses penianas pelo Exército.
2: Tá brincando. Depois do Viagra, teve também isso? Teve.
1: Em, ao todo, foram abertos três pregões para aquisição de até 60 unidades, 60, no valor de quase 3 milhões e meio de reais. Em nota, porém, o Exército informou que adquiriu apenas três peças, pelo valor estimado de 150 mil reais. A corporação afirma que o sistema de saúde do Exército atende 700 mil pessoas com a coparticipação dos usuários e que as próteses foram reservadas para pacientes. A oposição também levanta suspeitas de superfaturamento na compra de 35 mil comprimidos de Viagra pelos militares. Os parlamentares pedem a abertura de uma CPI para investigar os dois casos. Os dados da compra estão disponíveis no Portal da Transparência e no, e no painel de preços do governo federal. Destaque do Esporte, Cláudia Carvalho.
2: O meia Anderson Paraíba aceita a proposta do Remo e vai deixar o Botafogo ao término do Campeonato Paraibano. A proposta feita pelo clube paraense ao atleta gira em torno de quatro vezes o valor que o jogador recebe atualmente na equipe paraibana. Anderson só vai assinar contrato com o Remo quando o compromisso dele com o Belo chegar ao fim, o que deve acontecer no dia 26 de abril, caso o Botafogo seja eliminado do Campeonato Paraibano nas semifinais ou no dia 14 de maio, se o time chegar à decisão do título. 9h33 na Paraíba. Band News. Tempo.
1: A quarta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens, podendo chover rápido durante o dia e a noite. Mínima de 24 graus, máxima de 29. Agora na capital paraibana, termômetros marcam a máxima, 29 graus.
2: Em Campina, em Campina Grande, a previsão para hoje é de sol entre nuvens pela manhã. Estão previstas também pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20, a máxima pode chegar aos 31 graus. E na Rainha da Borborema, nesse momento, a temperatura é de 25 a menos graus. 9, a 33. menos, não é menos, não, calma. É, a, a menos a de leves,
1: é, aprazíveis, é, agradáveis.
2: Isso.
1: 933 na Paraíba, 9911-9207, 9911-9207 Cláudia Cavalho, que tem no seu calendário para esta quarta-feira, 13 de abril de 2022, começando pelos nossos dois aniversariantes aqui da casa.
2: Pois é, hoje nós comemoramos mais uma. Primavera, mais uma juventude acumulada, e né? Isso, Dos juventude acumulada. Queridos Leandro Oliveira e também na nossa querida Joana Brito, repórter da TV Manaíra. Exatamente. Né? Muita saúde para os dois, muita felicidade e, enfim, que vocês tenham sempre muito sucesso e é um prazer trabalhar com todos os dois, são gente boa demais, né?
1: Leandro, então tá... Leandro Oliveira, que está fazendo 32 anos.
2: Você vai revelar a idade do rapaz. De jornalismo.
1: Meu Deus. Leandro Oliveira, 32 anos de jornalismo. Porque Leandro Oliveira tem quase 50 de vida. É um velho. Leandro Oliveira é um velho.
2: Eu tô vendo a, a, as e feições é o... de contentamento dele com é, essa sua introdução. Ele não, ele tá
1: colocando a dentadura dele pra jogo. Os 56 dentes que ele tem na boca, que é, um sorri... é um rapaz de sorriso largo ele e de é, verdade...
2: Realmente, ele é um rapaz de sorriso largo. É,
1: não, agora falando sério, sem zoação sem Leandro Oliveira é um cara que não tem tempo ruim pra ele, não.
2: Não.
1: Você não vê Leandro Oliveira... Pistola, você não vê Leandro Oliveira. Ele, a gente vê ele estressado com o dia a dia da redação. Mas, mas
2: passa logo também. Mas passa
1: logo, é o cara mais good
3: vibes dessa rádio inteira.
1: Ele
2: vai te dar um abraço, ele é. vai te dar um abraço. Não,
3: é. É, já que você falou de estresse, hoje é o, o, acho que o primeiro dia que Cacá não me estressou.
2: Obrigado. Ei! Muito obrigado. Ei!
3: O dia não acabou ainda.
2: <risos> Agora é o momento do o, abraço.
1: O dia não acabou ainda, são 9h35, <risos> eu tenho até 11 horas pra tirar o seu juízo. Portanto, não se empolgue não muito. Não
2: cante vitória antes do tempo, Leandro. Não cante
1: vitória antes do tempo. Bom,
2: mas além do aniversário de Joana Brito e de Leandro Oliveira, hoje também é aniversário da capital do Ceará, Fortaleza. Muito que
1: bem. Hoje também cidade é... de Alencarina.
2: Exatamente, a cidade de José de Alencar. Exatamente. É então, hoje também é dia do beijo, é dia do hino nacional brasileiro, dia do jovem, que não é cringe, né? Ela é jovem. Uh -huh. E hoje é Parabéns dia do pra office nós, boy. nós, então. Sim, claro. Nós somos... Muito
1: nós jovens. somos
2: jovens,
4: jovens, jovens, jovens.
1: Hoje também, no dia 13 de abril de 1970, a gente já falou sobre, sobre esse episódio aqui, mas hoje, 13 de abril, foi o dia exatamente da frase clássica, Houston, we have a problem.
3: Uhum.
1: Houston, nós temos um problema. Frase dita pelo astronauta John Swigert, quando um tanque de oxigênio superaquecido explodiu na Apollo 13 e a missão precisou ser cancelada. E aí foi como é, foi, teve início. A luta dos três tripulantes para conseguir voltar à terra em segurança. Isso que aconteceria quatro dias depois, no dia 17 de abril de 1970.
2: Ainda, nascimento da cantora, compositora e violonista baiana Rosa Passos. Hoje ela faz 70 anos. Se viva estivesse, Dona Ivone Lara estaria completando 100 anos no dia de hoje. Eita, Dona Ivone Lara. Pois é, Centenário de Ivone Lara. E hoje também marca a data de morte do radialista, apresentador e empresário Oswaldo Sargentelli. Faz 20 anos que ele morreu.
1: Muito bem. São 9 da manhã, 37 minutos da Paraíba, 937, 91-9207 é o nosso WhatsApp, 91-9207. Para os ouvintes participando aqui com a gente, bom dia. Seria bom explicar a alguns motoboys que a ciclovia são para ciclistas, não para motos. Muitos motoboys estão usando a ciclovia da João Maurício e Manaíra para ganhar tempo. Também é da Rui Carneiro, viu? Também é da Rui Carneiro, e a Semob sabe disso.
2: Aí não é uma casa de, de educação, não. Aí, aí é de má, má, fé, má mesmo. fé mesmo. É, é pegar as câmeras da Semob e mandar a cartinha. A
1: Semob um sabe disso. A recadinho do
2: coração e o boleto para pagar a multa né, no, 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 na renovação do, do emplacamento. Exatamente. Não, a medida é essa, porque educação... Todo, todo mundo sabe né, que a ciclovia é para bicicleta. Exatamente. E
1: aí, andando de moto, aí, por exemplo, na Rui Carneiro e na, na, na João Maurício. Na João Maurício eu já vi. Na João Maurício eu já vi, na, na, na Rui Carneiro também já vi. você mob é sabe. Você mob é sabe. Claramente, eles têm câmeras. Eles têm fotos, eles sabem disso. Uhum. O problema é que a galera é mau caráter mesmo. Essa turma que anda de, de moto na, 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 faixa de, 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 na faixa exclusiva de ciclista é mau caráter, não tem outra explicação. Lamentavelmente, quem anda na faixa que não lhe compete é mau caráter.
2: Agora, por falar nessa invasão de faixa, de ciclovia, de ciclofaixa, é, no Parque da Lagoa tem muito pedestre que parece que não entendeu ainda que aquela, aquela parte vermelha, aquela faixa ali vermelha no entorno. Uma bicicleta desenhada rua. no chão. A... Exato, tem uma bicicleta tem duas, né? Uma pra é. cada lado pra mostrar o sentido que a bicicleta deve ir tem muito pedestre que não entendeu que aquilo ali é ciclovia que é ciclo... eu desisti ciclo... de ped... é, ciclofa...
1: é ciclovia ali. é ciclovia, ciclovia. Né? Né?
2: Pois é e aí fica, and... às vezes com criança né? Com o a... pai ou a mãe, com a... uma criança de mãos dadas ali, que é uma, uma coisa complicada. Vai pedalar na orla, pra você ver? Também tem, né?
1: Vai pedalar na orla, pra você ver? Vai pedalar na orla, vai pedalar em, nessas ciclovias todas aí. Vai. Você vê alguma coisa?
2: Semob fica a dica.
1: Fica a dica, fica a dica. 9h39 na Paraíba. Cláudia Carvalho, vamos começar esse jornal falando sobre esse caso bárbaro, terrível, absolutamente surreal, que é o caso da menina Júlia dos Anjos. 12 anos de idade, foi encontrada morta ontem pela polícia civil. Numa, num poço, num cacimbão, próximo à casa onde ela morava, em Gramami. O principal suspeito do assassinato é o padrasto, confessou o crime, está preso. E a repórter Silvia de Oliveira, da TV Band de Manaíra tem detalhes, inclusive ela ouviu a, o delegado Rodolfo Santa Cruz. Vamos ouvir a nossa querida Silvia de Oliveira.
5: O delegado Rodolfo Santa Cruz, que é titular da Delegacia de Homicídios, não deu detalhes a respeito do depoimento do Francisco Lopes, padrasto da Júlia, que já está preso, mas disse que desde a primeira vez que ele foi ouvido, ele já apresentava nervosismo e muitas contradições no que ele falava. A polícia acabou pressionando o Francisco e ele confessou que matou a menina Júlia de 12 anos. Vamos acompanhar o que disse o delegado Rodolfo Santa Cruz. Ele foi ouvido,
6: entrevistado E, e ouvido em, em, em declarações Por diversas vezes Hoje o delegado Hector é, Novamente o, o, o inquiriu Durante a entrevista Mostrando contradições O convenceu de que, olha, é melhor você colaborar com a investigação Ele então confessou o crime E foi até o local onde o corpo Foi, foi é, 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 deixado é. Para que o corpo fosse resgatado O, corpo vai ser, o, a, o local está sendo periciado O corpo vai ser também passar pela anacrópia no Departamento de Medicina Legal e segue o curso do inquérito. Como a prisão se deu hoje, a Polícia Civil tem agora 10 dias para concluir e encaminhar para o Ministério Público, que pode requisitar diligências complementares ou então já oferecer a denúncia. Uma vez recebida essa denúncia pelo Poder Judiciário, dá-se início à ação criminal. Não é, não é possível dizer que a mãe foi dopada e aqueles arranhões que existiam no pescoço e a própria mãe diz não, isso foi fazendo a barba. Só que fazendo a barba, se ele estava com barba. Então, isso foi uma das contradições foi um ponto, que foi, né? foi, um foi apresentada. Foi um ponto. Ela vai passar, sim, no, 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 no exame é, microscópico. Agora, é, é preciso verificar outros elementos, as condições do corpo, em, em razão do tempo decorrido, o corpo estava dentro da água. É, mas vamos ver como é que ela estava vestida, estava despida são todos os detalhes que podem chegar a essa conclusão, se houve um abuso sexual ou não.
5: Bom, Delegado, o, no depoimento, o, o padrasto Francisco, ele disse que tinha estuprado a menina ou não? Nega. Ele nega? Nega. E qual foi a intenção, então, de retirar ela de casa?
6: A alegação dele é que a mãe estava gestante, a Júlia não, não, não aceitava a gestação e ele temia que a criança de 12 anos fizesse algum malefício com a mãe. É crível uma, uma versão dessa.
5: E como foi a descrição de como ele matou a menina?
6: Esses detalhes eu não sei, porque a, 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 a entrevista foi feita é, dentro do gabinete do delegado Hector, ele apenas me, me, me informou o que tinha acontecido, o que estava em fazer, e a gente só é, tentou acalmar para que fosse o mais discreto possível.
5: Agora, ele já mostrou certas contradições desde o primeiro depoimento, é isso? Várias contradições, Eu acho que não tem ninguém dentro do estado da Paraíba
6: que desconfiasse de outra pessoa que não fosse, ele, que não fosse o padrasto. Não, não havia outra, outra pessoa, uma criança que desaparece na madrugada de dentro de uma casa onde estão apenas a mãe, o padrasto e uma criança de três anos, é difícil.
5: A mãe já demonstrava suspeita sobre ele?
6: Não, não. Não. Eu vi a mãe na sexta-feira Um depoimento até extenso E ela até, O depoimento dela até corroborava Com a versão que ele Também apresentou naquele mesmo dia Com isso eu posso dizer que a mãe tinha participação Não, negativa, longe de mim querer fazer essa, essa Levantar essa acusação, fazer essa acusação De jeito algum Mas ela está gestante Ela afirma que tomou um remédio eu não sei que medicação foi essa que tomou São Pontos que a investigação ainda pode trabalhar para tentar esclarecer. Pode até não, não esclarecer, não chegar a uma conclusão, mas são pontos que ainda precisam ser explorados.
1: Vamos para vamos a cronologia da história, porque é uma história uhum. cheia de, de, de mudanças né? uma, é uma história que muda o tempo todo. Começou com o desaparecimento da menina na quinta-feira. Quinta-feira a menina desapareceu, ela morava em Gramame, desapareceu, aí surgiu a história que ela teria recebido mensagens de pessoas desconhecidas na internet, na rede social, dizendo que tinham gostado do perfil dela, que queriam agenciá-la, etc, etc. E a mãe achava que a garota tinha saído de casa somente com um celular. o celular. O, o que acabou não sendo essa versão, já que o padrasto confessou ontem que matou a menina dentro de casa, asfixiando Júlia no quarto dela e aí depois levou o corpo dela para ser abandonado lá no reservatório onde ela foi encontrado ontem. E aí, uh, inclusive a polícia confirmou alguns contatos de celular feito durante, uh, feitos com Júlia durante as investigações, mas aí foi detectado que o perfil pode ser falso e não necessariamente tá ligado com o crime. Coincidentemente, o celular do padrasto quebrou. É. No dia que a Júlia desapareceu. Entre aspas, né? Uhum. E aí, a história de que o próprio Padrasto disse que foi o último a ver a ter visto Júlia na quinta-feira pela manhã, antes dela desaparecer. E aí, dando entrevistas para a imprensa, disse, não, ela pode estar tá na Praia do Sol.
2: Porque uma, ele, ele garantiu que uma pessoa que ele conhece teria visto Júlia em companhia de uma mulher. De que trabalha mulher. lá, né? É, ele disse que, que essa pessoa que ele conhece teria garantido que teria visto Júlia em companhia de uma mulher e que ela parecia assustada. Vê só como ele Vê. criou detalhes para dar veracidade, né? A, a... Essa história. Só que, história
1: aí, é. só que aí não existe crime perfeito, porque tem alguns pontos que o delegado desvendou e outros que o delegado não trouxe, que também valem ser destacados. Por exemplo, a história da chave. né? Que teriam, foi criada uma situação para dar a entender que Júlia saiu...
2: Depois dele, né?
1: Depois dele e teria jogado a chave por cima da porta ou do portão
2: é que ele te... primeiro ele disse que saiu de casa Isso. e arremessou a chave por cima do do, da, do portão da por... uhum. mas segundo o delegado era uma era um local muito 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 alto muito alto pra ti... é, exatamente
1: alcançar. ela não tinha altura mas dava sem ele queria dar a entender que teria sido Júlia que uhum. tinha saído de casa e jogado a chave por cima e que não foi né porque ela não tinha altura tinha história também, ele tá, o delegado trouxe, ele tinha um ferimento no, 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 no rosto, né? Arranhões no rosto, ou seja. É, e aí disse, não, fui eu tentando fazer a barba, só que ele estava de barba, então com certeza Júlio deve ter tentado. É, desesperadamente se desesperadamente se livrar, dele, né? se livrar ali do, 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 do assassino. E aí, o pior de tudo, Cláudio, o que, o que nos dá mais. É, é, o que mais embrulha o estômago é que esse cara, ele passou quinta. Desaparecimento foi na quinta, então ele ficou. O cara passou sexta, sábado, domingo, segunda-feira e ontem, até o momento da confissão, ao lado da família, acompanhando o desespero da família, acompanhando fazendo de a dor, fazendo preocupado. de conta que estava preocupado, como se nada. Como se não fosse com ele, como se nada tivesse acontecido com ele, como se ele não tivesse feito nada, como se ele fosse inocente.
2: Não, ontem mesmo, minutos antes da confissão. Ele disse que. ele jurou inocência. Sim. Ele disse: Eu sou inocente, ninguém na Praia do Sol tem nada contra mim. Eu sou uma pessoa de bem, eu estou sendo injustamente acusado. Gostava muito de Júlia. Eu espero que ela seja encontrada. Eu sei que ela será encontrada. Mas a impressão que me deu nessa. Que esse choro, na verdade, não era um choro falso. Falso era o motivo pelo qual ele estava dizendo que estava chorando. O choro dele é porque ele estava sentindo que, que ele cair. seria preso. Ou, na verdade, a impressão que me deu é que ele foi procurar a polícia porque ele estava com medo de ser morto pela população revoltada uhum. com o que houve com Júlia. E ele chegou a dizer né, que estava temendo pela integridade física dele porque as pessoas estavam ameaçando, estavam... É, ele, estava, ele disse, estou me sentindo encurralado. Então, a, a percepção que eu tenho, claro, isso aqui é uma dedução, claro. não é nada de oficial. A dedução que que eu tenho é que ele preferiu se entregar à polícia e ficar vivo a estar na, na, na rua e correr o risco de é lógica. Ser, ser linchado, por exemplo.
1: É a lógica do processo, é né? a lógica da história. Agora, veja outra coisa também: é... outra, outra, outra questão. A fam... o, o... Na, quinto, na Hoje é o que? Hoje é quarta, terça, segunda. Anteontem. Silvio de Oliveira foi com a família, repórter da TV Band de Manaíra, começou com a família durante ao vivo durante o Brasil Gente programa que eu apresento na TV. Uhum. E Silvio entrevistou o pai. Obrigado, Lele. E uh, Silvio entrevistou o pai da menina. O pai, não é o padrasto, é o pai. O pai que veio de Curitiba pra poder... E que tinha, e que tinha a ideia e tinha o projeto de levá-la. De levar a Júlia pra morar com ele em, em Curitiba. Não deu tempo. E o pai disse que tinha algumas suspeitas, que a família tinha, alguma, tinha uma suspeita, mas que não podia falar porque não tinha provas. Uhum. Isso anteontem. E aí, ontem, depois de tudo consumado, depois da, da, da confissão, o pai foi a público e disse, não, realmente, a gente suspeitava que era ele, que era o padrasto, mas eu não podia afirmar, não tinha provas, não tinha a avó, ou melhor, a bisavó de, 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 de Júlia, também já tinha alertado a família que esse camarada não prestava. Porque ela, já, ela flagrou algumas vezes. Isso ela disse na imprensa.
3: Uhum.
1: Ela flagrou algumas vezes é, é, esse cara espionando, brechando, por exemplo. Bre brechando, bisbilhotando ali, como se estivesse olhando pelo, pelo buraco da fechadura, o Júlio tomar banho, por exemplo. Sim. Ou seja
2: tudo reforça a tese de que ele teria abusado sexualmente da menina e depois, para encobrir o crime sexual, ele praticou outro, que foi o homicídio, né?
1: Aí o que que acontece agora? O, o corpo da Júlia tá no Instituto de Polícia Científica vai ser realizado exame sexológico exame de DNA o DNA para confirmar se o corpo é de Júlia tá? E o sexológico para confirmar se ela foi vítima de agressão de, de, de violência sexual uhum. Embora o, 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 o inominável tem nome ele, Francisco, mas o inominável tenha dito que não. Não, não estuprou a menina, não cometeu abuso sexual. E também deve ser feito outros exames, para apontar as causas da morte, etc, etc, etc. Agora, essa justificativa de que a adolescente não aceitava a gravidez da mãe e que ele tinha medo que ela fizesse alguma coisa com a mãe ou com o mas bebê, é, é um negócio mais fora de lógica, que eu ouvi Sim. no planeta, na vida. Em 43, quase 44 anos de vida, eu nunca ouvi uma coisa tão absurda pois na minha é. vida.
2: É verdade. É, ele, ele tentou dizer alguma coisa e criou essa história completamente estapafúrdia. Né? Agora, Kaká, o comportamento desse, desse homem, né, o assassino confesso de Júlia, é algo estarecedor. Eu, particularmente, esse, esse crime... E são tantos crimes que a gente infelizmente relata aqui. Há pouco tempo a gente falava sobre Um outro da, da mãe E o namorado da mãe que eram suspeitos De terem torturado Um menino até a morte né Depois ela foi para o hospital de trauma dizendo que Essa criança teria caído da cama Mas a perícia apontou que não, que o menino sofreu Enfim, foi terrivelmente Torturado antes de, de morrer São tantos os casos de violência que, que eles é, Causam um impacto na gente Embora nós sejamos já é, é, acostumados a, a, a trazer tantos casos, mas realmente é chocante. O, nesse caso, entre tantos aspectos terríveis da, da morte de Júlia, um é, é, talvez seja o mais particular, mais incomum, é a frieza desse, desse cidadão né, que fingiu estar preocupado, que deu entrevistas para a imprensa dizendo que estava procurando, que não sabia do paradeiro, que Menos queria que encontrar.
1: negócio de ator
2: Globo, de de novela. É. E isso acende em, em muita gente um alerta, porque a mãe de Júlia, certamente, quando começou a se relacionar com ele, não fazia ideia de quem era esse cidadão. E, e, é, e é terrível você imaginar que só depois de, de conviver durante tanto tempo você se depara com a, a real faceta, a, a, a personalidade de fato de alguém com quem ela se relacionava já há tanto tempo. né Como é que ela não poderia imaginar né, a natureza criminosa que tinha esse cidadão? Então, os relacionamentos né, são... são... Claro, na maioria das vezes, quase sua totalidade, são muito bons os relacionamentos afetivos, mas é preciso ter muito cuidado com quem a gente se relaciona.
1: Exatamente. Porque eu...
2: ninguém se mostra exatamente como é de cara, né?
1: E outra coisa, e aí fica um alerta também, que é um alerta que eu já faço habitualmente, e eu tenho muito cuidado quando eu faço esse alerta, porque não é no sentido de culpabilizar a vítima, porque vítima não tem culpa, a família não tem culpa, claro. a culpa é do cara. Ponto um. Mas é importante, principalmente a, as mulheres que têm filhos, que prestem atenção na qualidade de homem que, tá se, que, que, que ela está que se relacionando e se vale a pena apresentar esse cara aos filhos e permitir que ele frequente a casa. É muito delicado isso. É muito delicado isso, porque você veja... Tá, ninguém tem escrito na testa se presta ou se não presta. Ninguém tem escrito Exatamente. na testa. Não dá Ninguém tem um adivinhão no bolso. Principalmente
2: na época Mas, de namoro. É. Só, todo mundo só mostra o que tem de melhor, né? Depois Exatamente. que vai conviver aqui, claro que as máscaras vão caindo, né? Enfim. Até aquela gentileza exacerbada é, que se tem. É porque fez parte
1: da conquista, né? Exato. Né? As parte da coisas conquista. vão
2: se, se assentando, vamos dizer Exato. assim. Exato. E quem é bandido vai mostrar que é bandido. Vai mostrar que é bandido. Mas só que o grande temor, eu tô falando isso em relação a homens e mulheres. Ah, não claro. só em relação a mulheres, não. É, mas é, o temor é que quando você descubra quem realmente é a pessoa, você já tarde tá demais.
1: Exato. Eu, 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 conversava, eu
2: conversava ontem,
1: ou foi ontem ou foi anteontem, com uma amiga é, que, que tá solteira e tem filhos. E separou-se do marido tem filhos. E ela me dizia: Kaká, eu, eu não tô. Eu, 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 eu tô detestando estar solteiro. Eu não gosto de estar solteiro. Eu não gosto de estar sozinha. Eu gosto de ter alguém comigo. Mas eu tô muito seletiva e tô muito preocupada porque não é, eu não quero qualquer pessoa relacionando comigo e principalmente com meus filhos, porque essa pessoa me disse, é a preocupação dela, e é uma preocupação que eu acho que tem que ser tida, tem que ser tomada por qualquer mulher que tenha filhos, claro. principalmente que tenha filhos, porque você pode, sem saber, sem querer, sem imaginar, colocar a, vida, a sua vida, principalmente a vida dos seus filhos, em jogo, em perigo, e, na mão do coisa, maluco, do mau a mesma caráter. Mesma
2: coisa com os homens que, que enfim, que, que ficaram, que tem uh -huh. a guarda dos filhos, que de repente pode ter uma namorada que quando ele sai de casa, a namorada é uma megera e, e, e bate nos filhos. Quer dizer, todo, todo mundo tem que ter cuidado. Todo
1: mundo tem que ter cuidado. Todo mundo tem que ter cuidado. É isso. Eu, eu fico muito. Eu, 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 ontem, ontem eu fiquei extremamente. Ontem no Brasil, gente, quem assistiu o Brasil, gente, viu quanto eu estive, quanto eu fiquei. É, abalado emocionalmente em trazer essa história, em apresentar essa história. Eu, eu até disse ontem na TV, eu digo, olha, é, se eu pudesse dizer o que está passando na minha cabeça aqui na televisão, a TV saiu do ar. E as piores coisas passavam pela minha cabeça. É que né?
2: às vezes, Kaká, tem algumas situações na vida que a gente pensa, é um ser humano de verdade isso aqui?
1: Isso, nós somos seres humanos, nós somos seres humanos, não somos robôs. Né? então Mas
2: tem alguns da nossa espécie que parece que não tem nada de humano neles, não.
1: Não, tem não. Tem não. Tem não. É isso, gente. 9 da manhã, 57 minutos na Paraíba, 9 e 57. Vamos tomar água, vamos pro intervalo. A gente volta já já com outras notícias, a gente volta falando de política, a gente tem muita coisa ainda. No Band News Manaíra, primeira edição, o intervalo é rapidinho, a gente volta já já aqui na Band News. 10 horas em ponto, antes da gente voltar com os destaques, é, deixa eu só fazer um, abrir um parêntese aqui, pode abrir, é, só fazer um destaque aqui, Pedro Limeira me lembra, e eu era pra ter dito isso no bloco passado e não falei, é verdade, viu Pedro, ele disse que esse caso da, da menina Júlia lembra muito o caso de Rebeca Cristina, é, que, em que as mães estavam literalmente Dormindo, dormindo com um o
2: inimigo.
1: inimigo foi verdade e, 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 e ontem eu ontem eu recebi exatamente durante o programa eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp uhum. exatamente de Dona Tereza Cristina que é mãe de Rebeca e aí a mãe de Rebeca mandou exatamente a mensagem dizendo o seguinte estou tão revoltada sobre esse caso Júlia que me faz lembrar da minha filha Rebeca e saber que o assassino ainda é militar o caso de Rebeca,
2: Rebeca sim
1: né? Então, fica aqui o, o registro. Obrigado, Pedro, pela lembrança. A gente estava tão.. A, tanta coisa, a gente ficou, tava tão atordoado com esse caso, que eu, era para ter falado do caso Rebeca e, e, e esse comparativo do caso Rebeca, acabei passando batido. Obrigado, viu, Pedro? Um abraço para você.
2: é mais uma vez em que, enfim, o um relacionamento que, que, que foi estabelecido acabou sendo o, o determinante, né? Pra, enfim, essa pessoa com quem a mãe se relacionava é que causou a morte violenta da, da, da criança. né? Tanto aconteceu com, com Júlia, quanto aconteceu também com Rebeca. O caso de Rebeca permaneceu em mistério durante muito tempo. Foi é condenado, né? né o... Foi, o foi achando, preso. Né? Ele, ele forjou um álibi, né? Ele Sim. disse que estava de plantão no presídio do Roger, Isso. no dia e tal. Durante muito tempo ele conseguiu enfim... Enrolar a É. Vamos
1: dar As... mais destaques, vamos lá, Carvalho? Vamos, vamos lá. Vamos mais
2: destaques. A prefeitura de João Pessoa vacina nessa quarta-feira Toda a população a partir dos 5 anos de idade contra a Covid-19. As quatro doses dos imunizantes estão disponíveis nas unidades de saúde da família, também nas policlínicas municipais, no Centro Municipal de Imunizações da Torre, no ginásio Ivan Cantizani, que fica em Tambiá e também no Mangabeira Shopping. Todos os públicos a partir dos 12 anos, exceto os que optarem pelo posto do Mangabeira Shopping, devem realizar o agendamento no site vacina.joampessoa.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina João Pessoa. Não precisam do agendamento as crianças de 5 a 11 anos e os idosos a partir dos 80.
1: É, deixa eu ver quem mais aqui, vamos lá. Uh, o secretário estadual de Segurança e Defesa Social, Jean Nunes, garante que as forças policiais da Paraíba vão estar integradas para executar o trabalho de prevenção e repressão da violência no feriadão da Semana Santa. Durante o lançamento da operação, nesta manhã, o secretário destacou o reforço de abordagens, blitzen e saturação de, postos, de, de pontos estratégicos com bloqueios policiais. O planejamento inclui, além da Secretaria Estadual de, de, de Segurança e Defesa Social... Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e também o DETRAN.
2: Bom, a gente segue aqui com mais um Destaque no Band News Manaíra, primeira edição... 192 moradias são entregues pela Prefeitura de João Pessoa e pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, beneficiando cerca de 800 pessoas. O ministro Daniel Ferreira participou da cerimônia de entrega, que foi realizada ontem, ele esteve ao lado do prefeito da capital, Cícero Lucena. Os apartamentos do residencial Vista Alegre 4, contam com infraestrutura completa de água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e drenagem, além de creche, escola, Posto de Saúde e Segurança nas Proximidades De acordo com Cícero, cada proprietário ainda vai ganhar uma geladeira, um fogão e um ventilador Fruto de uma parceria firmada com empresas da iniciativa privada Além de cestas básicas disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
1: A frota de ônibus em João Pessoa vai sofrer redução no feriado da Sexta-feira Santa A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana informou, no entanto, que amanhã, sábado de Aleluia e no domingo de Páscoa ah, aliás, amanhã Amanhã é quinta, gente, então vamos aqui de novo Entre, é, amanhã, no sábado de Aleluia e no domingo de Páscoa, a circulação de ônibus não tem alterações a Semob orienta que para consultar todas as linhas, itinerários e horários de circulação dos ônibus, a população acesse o site serviços.cmobjp.pb.gov.br e clicar no link transporte público
2: mais um destaque para você agora, a equipe técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomenda manter a proibição da venda de cigarros eletrônicos no Brasil. A importação, comercialização e propaganda dos produtos são proibidas por lei desde 2009. De acordo com a Anvisa, o dispositivo, também conhecido como vape ou pod, é potencialmente lesivo para a saúde pública. Cada vez mais popular, esse produto é vendido com a promessa de ser menos nocivo para a saúde. Mas mesmo sem nicotina, os cigarros eletrônicos apresentam substâncias até mais nocivas, de acordo com o Instituto ah, um estudo, aliás, do Instituto Nacional do Câncer, muitas delas podendo causar problemas pulmonares e cardíacos. Atualmente, existe mais de um milhão de usuários no Brasil, a grande maioria são jovens. A decisão sobre o uso de cigarros eletrônicos ainda não é definitiva e deve ser tomada pela diretoria colegiada da Anvisa.
1: São 10 da manhã, 5 minutos na Paraíba. Agora a gente fala de esportes aqui na Band News FM, porque... Vila Real e Real Madrid são os primeiros semifinalistas da Liga dos Campeões da Europa. Jogando na Alemanha, o Vila Real empatou por 1x1 1 com o Bayern de Munique e avançou graças à vitória por 1x0 do jogo de ida. Já o time merengue perdeu para o atual campeão Chelsea por 3x2 na prorrogação, mas também passou de fase por ter vencido a primeira partida por 3x1. Hoje à tarde, Vila Real e Real Madrid conhecem seus adversários que saem dos confrontos entre Liverpool e Benfica e Atlético de Madrid e Manchester City. 10 da manhã, 6 minutos na Paraíba, 10 e 6, 9911-9207, 9911 o WhatsApp da Band News FM para você participar aqui na nossa programação. E a gente fala Cláudia Carvalho? Vamos, Eu acho que eu vou implementar aqui no, no, no programa, na, na rádio, o que a gente já faz na TV, que é o, o quadro só no nosso. É o que eu já faço no, no, no Brasil, gente, né? Já peguei a ideia da pena, trouxe para Paraíba o só no nosso. Uhum. E agora eu vou trazer o só no nosso aqui, na Band News FM. Porque vamos ter... A gente está livre, pelo menos até o fim do ano, das bandeiras tarifárias. Estamos livres. A partir de... Depois de amanhã não vai ter cobrança mais de bandeira tarifária, até, até dezembro. Mas em janeiro essas bandeiras elas podem voltar e podem voltar maiores... Mais caras? E não é pouca coisa, não. Fernanda Martinelli, é você. Bom dia.
7: Oi, Cacá, bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes. É isso mesmo, as alterações estão sendo propostas pela Agência Nacional de Energia Elétrica e essas propostas vão estar em uma consulta pública que vai estar aberta a partir de amanhã para que os consumidores possam participar dessa revisão dos valores das bandeiras tarifárias. Segundo a ANEL, é então, um procedimento de praxe que sempre acontece, acontece todos os anos, com a possibilidade de não haver nenhum tipo de alteração ainda esse ano, e também, segundo a agência reguladora, é de 97% de que não haja nenhum tipo de alteração, mas já se pensa nas alterações relacionadas ao ano que vem, a 2023. De acordo com essa consulta pública, as alterações vão ser as seguintes. A bandeira verde, ela segue sem nenhum tipo de alteração, pelo menos por enquanto, não vai haver mudança nas cobranças. Já a bandeira amarela vai ter um aumento de 56,2%, trazendo aí por cada 100 kWh o valor que vai, vai, vai passar de 1,87 para 2,92. Já a bandeira vermelha no patamar 1 vai ter um aumento de 57,1% o que vai trazer o um valor de R$ 3,97 para R$ 6,23 por 100 kWh. E a bandeira vermelha, patamar 2, é a única que vai ter redução de 1,7%, saindo aí de R$ 9,49 para R$ 9,33 por kWh. De acordo com a ANEL, esse aumento, essa alteração nas bandeiras tarifárias se dá por causa do aumento no preço dos combustíveis e também o IPCA, que acabou sendo de 10%, mais de 10% em 2021, e por causa disso foi proposta aí a alteração nas bandeiras tarifárias. De acordo com a própria ANEEL, a bandeira em vigor atualmente é de escassez hídrica, mas o presidente da República, Jair Bolsonaro, determinou a mudança em relação a essa bandeira, já que... Segundo o governo federal, as chuvas estão acontecendo em todo o país e com isso a produção de energia elétrica fica favorecida. Então essas são as alterações, devem mexer no bolso do consumidor e a ANEL já deve começar a trabalhar para que essas alterações aconteçam no início de 2023. E para a gente fechar, quero aproveitar o dia de hoje para parabenizar nosso produtor Leandro pelo seu aniversário. Obrigada por tudo Leandro. Que Deus abençoe sempre você, ele que faz parte da equipe da Band News FM Manaíra. Então, nesse dia mais que especial, quero parabenizar ele também, toda a equipe da Band Manaíra. E aí, aqui em Brasília, a gente sempre tem esse suporte maravilhoso para conseguir levar o melhor da informação. Volto com vocês.
1: Valeu, Fernanda. Leandro Oliveira e seus 64 dentes, está sorridente é, toda agradecendo Toda aumenta aí. mais 10, né? É, bem por aí. Então, vamos recapitular aqui os valores, então, que Fernanda trouxe. Vamos lá. É... Até dezembro a gente não vai ter esse abuso de bandeira tarifária. Até dezembro, é a afirmação da ANEL. Agora, jane... Agora, janeiro pode ser que tenha, e aí vamos lá. Bandeira amarela, que a gente paga R$ 18,74 para cada 100 kWh, esse valor passa para R$ 29,27. Bandeira amarela. Bandeira vermelha 1, de R$ 39,71 para 62,37. É uma proposta da Agência Nacional de Energia Elétrica. Lembrando que tem uma história aí, que vai ter uma história aí de um empréstimo, acho que já é pra cobrir esse empréstimo, uhum. pra salvar as empresas de energia elétrica que estão com problemas financeiros, etc, etc, etc. Acho que é pra cobrir. Tá aí. E a conta chega pra gente. Quem paga? Seis pessoas. Seis pessoas? É. Eu, tu, ele, nós, vós. Ah, eles. tá. Só no nosso, meu amigo. Só no nosso, só no nosso, só no nosso. 10 da manhã, 11 minutos na Paraíba, 10 e 11. Olha, eu tenho uma informação, Cláudia Carvalho, você tem informação, uma novidade sobre o caso Júlia, é isso?
2: É, vai ter uma entrevista coletiva às 11 e meia da manhã com o delegado Hector Azevedo. Esse delegado foi quem ouviu o depoimento ontem do padrasto de Júlia, nesse depoimento que ele que foi o terceiro né que ele prestou, e que nesse depoimento ele acabou confessando. Então, o delegado Héctor Azevedo vai estar concedendo uma entrevista coletiva no fim da manhã de hoje para dar mais detalhes sobre o caso da morte da menina Júlia.
1: Preparemos-nos, pois, para mais fatos estarrecedores nessa história. 10 e 11 na Paraíba, 10 da manhã, 11 minutos. E mesmo após o decreto estadual que flexibiliza o uso de máscaras em locais abertos e fechados, muita gente ainda tá, usa máscara. É porque ainda não se sentem seguras. Eu, particularmente, pessoalmente falando, em alguns ambientes, eu não me sinto seguro para tirar a máscara ainda. Nossa repórter Joana Brito, que também é aniversariante do dia, foi nas ruas da capital para saber como é que está essa fase de adaptação. Vamos ver.
8: O uso de máscara na Paraíba não é mais obrigatório. Com o novo decreto publicado no último dia 8 de abril, o uso do equipamento de segurança passou a ser opcional. De acordo com o governo do estado, a nova etapa de flexibilização só foi possível por causa do avanço da vacinação. Depois de dois anos fazendo uso da máscara, já é possível caminhar em espaços abertos sem o equipamento de proteção individual. E nos municípios, com cobertura vacinal, acima de 70% o uso da máscara também deixou de ser obrigatório em ambientes fechados. João Pessoa ultrapassou esse percentual e o novo decreto também adotou a mesma medida de flexibilização. Mas, apesar das novas regras, ainda é possível encontrar muita gente fazendo uso da máscara nas ruas da capital.
5: Vou continuar até as coisas normalizar mesmo, porque... Para nós é um bem para nós, né? Eu tentar fazer isso até as coisas se estabilizarem mesmo.
8: Algumas pessoas pensam que estão se protegendo, mas continuam usando o equipamento da maneira errada, sem cobrir completamente o nariz, podendo dessa forma se contaminar. Estou usando para me proteger né, do vírus. E principalmente no ônibus, tem muita gente ainda, aí eu estou usando Andando eu fico sem máscara, só uso no ônibus quando tem muita gente assim, no local fechado mesmo Já a comerciante Ivanilda Freitas decidiu que não vai mais usar a máscara Quem tem a boa vontade de se prevenir, continua usando, né?
5: Mas eu estou achando assim, eu já tomei as vacinas, estou ungida Eu estou sempre
8: usando álcool em gel estou sempre, Quando eu pego bastante dinheiro, que eu trabalho com o público, eu estou me prevenindo o médico infectologista Fernando Chagas explicou que o vírus ainda está circulando e tem grande poder de contaminação. Mas existe um cenário favorável, com a queda no número de casos de Covid-19 e no número de óbitos em todo o
0: estado. Essas pessoas que estão adoecendo agora não estão evoluindo para uma forma grave, que coisa boa. Então, é, as pessoas, tudo bem de relaxarem e de não ter mais a obrigatoriedade do uso da máscara. Porém, né... É importante lembrar para as pessoas que nós ainda mantemos a orientação quanto ao uso, principalmente idosos, pessoas com comorbidades, pessoas com, com a imunidade prejudicada, quem tem é, é doença no coração, no fígado, nos pulmões. É importante utilizar quando sair no centro da cidade, quando estiver em local principalmente com grande aglomeração, para evitar pegar a doença, principalmente nessa fase agora, porque a doença ela pode até não evoluir para forma grave porque você está vacinado, mas ela pode descontrolar uma doença de base que você tenha e por conta desse descontrolamento, controle da doença de base, infelizmente você precisa ir de uma UTI.
8: Ainda segundo o médico, usar a máscara da maneira correta é fundamental para evitar a contaminação.
0: O uso da máscara de forma inapropriada, ela acaba tendo um risco maior para as pessoas do que até mesmo não usar. É indiscutível que a máscara é um anteparo que evita que ao falar eu jogue o vírus à frente. Mas ao usar de forma errada, por exemplo, se alguém fala próximo a mim e joga vírus ao falar, se eu estiver com a máscara, óbvio que ela vai proteger, mas ela contamina a parte externa da máscara. Então se eu estiver com o nariz pro lado de fora, eu vou respirar do mesmo jeito.
8: Logo após a publicação do decreto, o Ministério Público da Paraíba acionou a Justiça para impedir o uso facultativo da máscara. O pedido é para que o uso do equipamento de proteção contra a Covid-19 seja obrigatório até que seja garantida a cobertura vacinal para o público adulto com dose de reforço e do público de 5 a 11 anos com a segunda dose. O Tribunal de Justiça da Paraíba não acatou o pedido do Ministério Público. De acordo com o juiz Batista Vasconcelos, da primeira vara de execuções físicas, o Estado é quem deve decidir sobre o uso de máscara.
3: E
1: aí tem uma novidade, Cláudia Carvalho, tem uma medida provisória que saiu hoje, né? atualizando Exato. esse decreto do uso de, que flexibiliza o uso de máscaras. Né? É,
2: que trata sobre a questão dos condomínios. né? Uma medida provisória uh, torna opcional, opcional o uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 em condomínios que estejam localizados nos municípios com índice de vacinação contra a doença acima dos 70%. Esse, essa medida provisória está publicada no Diário Oficial do Estado da Paraíba na edição de hoje, a determinação vale para os moradores, também vale para funcionários, visitantes e colaboradores de empresas de entrega ou manutenção e para todas as pessoas que circulem pela área comum dos condomínios. Um decreto anterior, que era do dia 7 de abril, tinha tornado facultativo o uso de máscaras em locais abertos em toda a Paraíba, que era o último Estado do Brasil a adotar essa medida de flexibilização. Em locais fechados, porém, existia somente os municípios que superaram 70% da população vacinada contra a Covid-19 podem adotar essa liberação. Mas existia também, por parte dos condomínios, uma restrição e a orientação de que as pessoas deveriam, dentro dos condomínios, manter o uso de máscaras. Agora, isso se torna facultativo.
1: Muito bem. 10 da manhã, 17 minutos na Paraíba, 10 e 17. Entrevista, Cláudio Carvalho.
2: Pois é, hoje é dia do jovem, né, Cacá? Nós falamos sobre Parabéns isso. Parabéns para nós, né? É, nós falamos sobre isso na abertura do Band News Manaíra, primeira edição. E nós vamos conversar, a partir de agora, com a Secretária Nacional de Juventude, Emily Coelho. Ela está afastada do cargo para disputar uma vaga na Câmara Federal pela Paraíba. Mas a gente conversa com ela sobre as ações que foram possíveis de ser realizadas em prol da juventude e também as principais propostas dela né, nessa, nessa trajetória rumo à Câmara Federal. Bom dia, Emily. Seja bem-vinda bem aqui ao Band News Manaíra, primeira edição. Bom dia, gente.
9: Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Secretaria Nacional de Juventude é uma pasta que deve ter uma, uma atuação ampla. Né? O que é que, quais são os objetivos, assim, quais as ações mais importantes da Secretaria?
9: Então Carla, a pauta da juventude é extremamente transversal, né? jovem está em tudo e quando está em tudo acaba não estando especificamente em nada, por isso que é tão importante ter uma pasta específica para cuidar da juventude, no Brasil hoje nós somos quase 50 milhões de jovens, é a maior geração de jovens da história do país, o Brasil nunca foi tão jovem e nunca mais vai ser tão jovem. Então, a Secretaria Nacional da Juventude, além de ter o papel de fazer articulação, pensa também em política pública para a juventude. Então, nós trabalhávamos sempre com o Ministério da Educação, com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Ciência e Tecnologia. A gente estava sempre em articulação com esses ministérios, pensando no público jovem, especificamente. E o grande carro-chefe da Secretaria Nacional da Juventude era o programa Horizontes, que era voltado para a qualificação em empreendedorismo e inovação para a juventude. Mas aí, por sermos do Ministério de Direitos Humanos, a gente sempre tinha um olhar diferenciado. Então, por exemplo, o primeiro edital de qualificação para jovens com deficiência foi lançado pela Secretaria Nacional da Juventude em 2020. Né? É um público que não tinha sido pensado anteriormente como um público-alvo de uma política de inclusão produtiva no mercado formal. Então, a gente tem esse dever de pensar o jovem com esses vieses.
2: Emily, como é, que, como é que você chegou até a ser secretária nacional da juventude? Qual é a sua trajetória, assim, de, enfim, profissional, de militância? E também queria saber a partir de que momento você pensou e por que ser candidata a uma vaga de deputada federal?
9: É, então, eu fui aqui na Paraíba, eu sempre trabalhei com voluntariado voluntariado com crianças, voluntariava nos presídios, eu sou advogada de formação, então eu sempre servi ao meu próximo sendo voluntária. E fui estagiária na Procuradoria da Fazenda Nacional, que foi onde eu conheci mais de perto o Sérgio Queiroz, que é procurador da Fazenda Nacional. Em 2019, ele foi para Brasília e me convidou para ser assessora dele. Então, em janeiro de 2019, eu me mudei para Brasília, Fiquei assessorando ele na Secretaria Nacional de Proteção Global, que já era no Ministério de Direitos Humanos. Quando ele foi para o Ministério da Cidadania, eu fui junto com ele, né? ali no comecinho do auxílio emergencial, toda aquela loucura de pensar auxílio e fazer com que o maior número de brasileiros pudesse receber o benefício. Eu estava lá com ele também. E estando lá, a ministra Damares Alves me convidou para retornar ao Ministério de Direitos Humanos, só que dessa vez, na frente né, da Secretaria Nacional da Juventude Então eu aceitei o desafio Em agosto de 2020 Eu fui para a Secretaria Nacional da Juventude Criei uma política pública Que já está consolidada dentro do Ministério agora Que é a, a, tem essa questão do empreendedorismo Tem um olhar da juventude muito firmado E também comecei a lidar muito com o legislativo né? Diariamente nós lidávamos com o legislativo conversando com parlamentares, opinando em projetos de lei e vendo a pauta da juventude é, como algo que, infelizmente, o parlamento não tinha como tão importante. E aí eu comecei a me questionar por que será que isso acontece? Por que será tão difícil trabalhar a pauta de juventude com os parlamentares? Porque na época da eleição você percebe os parlamentares, os, os candidatos, eles usam muita juventude para fazer campanha, é a força jovem de fulano, é a força jovem de ciclano, mas na época de retribuir, que é quando o parlamentar está ali eleito, né, com o cargo em posse, ele não retribui isso para os jovens. Então, eu comecei a me questionar e, e comecei a ver quantos parlamentares jovens nós tínhamos. E, infelizmente, nós temos sete a oito parlamentares né, jovens, pelo, e jovem aqui eu falo conforme o Estatuto da Juventude, aquela pessoa que tem entre 15 e 29 anos, então são parlamentares até 29 anos. A gente tem apenas oito parlamentares. Então é menos de 2% dos parlamentares que a gente tem. É muito complicado a gente ter a pauta da juventude levada para a discussão por pessoas que não vivem a juventude ou por pessoas que viveram a juventude há décadas atrás, porque... Quando a gente chegava para conversar, para apresentar as pautas, eles não davam tanta importância, realmente por não compreender o que é a juventude hoje. Então, a partir disso, eu decidi me colocar à disposição, principalmente da juventude paraibana, que precisa tanto, né, e coloquei o meu nome como pré-candidata, também como um, um, uma possibilidade de renovação da política paraibana, né, não tem um nome aí que vem a, a eleições e eleições e eleições sendo eleito, eu sou uma novata na política partidária e estou à disposição, eu quero trabalhar pelo povo e trabalhar pela juventude que precisa tanto, porque não é o futuro a juventude, a juventude é o presente, a gente precisa de, de política pública hoje, a gente precisa de investimento hoje, precisa de emprego hoje, não dá para esperar 5, 10 anos para alguém começar a pensar nisso, então é, esse foi, essa foi a minha motivação principal.
2: É, Emily, você está afiliada a que partido e uma outra pergunta é, o, é a seguinte, o, o governo de Jair Bolsonaro, o governo que você integrou, é um governo conservador, a sua pré-candidatura representa também uma juventude conservadora?
9: Carla, estou afiliada ao PRTB, né, que aqui na Paraíba tem como um grande nome o Sérgio Queiroz, que é pré-candidato ao Senado Federal e... Eu sou conservadora, particularmente, eu sou conservadora, eu sou evangélica, eu tenho os valores que a grande maioria da população brasileira tem, né? Por mais que nós tenhamos alguns nomes que falam muito alto e fazem muito barulho, que queiram desconstruir essa imagem, nossa população, ela é conservadora, nossa população, ela luta pela família, luta pelos valores de um governo, luta também pela nossa pátria, né? E nós precisamos resgatar esses valores muitas vezes esquecidos, entendendo que isso nos une enquanto nação, na entendendo que isso é um, um é um conteúdo unificador. Então, sim, sou uma candidata conservadora, sou uma candidata que defende, uma pré-candidata, na verdade, que defende esses valores, sim.
2: Ok, Emily, queria agradecer pela sua participação e desejar boa sorte aí nessa sua trajetória agora pré-eleitoral.
9: Muito obrigada, Carla. Obrigada a todos os ouvintes. Que Deus abençoe e tenha um bom dia.
1: Bom dia. Obrigado pela participação. 10 da manhã, 25 minutos. Vamos para o intervalo, Cláudia? Vamos nessa. A gente volta já já aqui na Band News. 10 e 27. Uma pesquisa da Abracinove, que é a Associação Brasileira para Competitividade e Inovação, mostra que 45% dos paraibanos pretende comprar presentes na Páscoa e outros 17% talvez não realizem a compra. Em contrapartida, dados divulgados pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas mostram que 64% dos consumidores têm a intenção de fazer compras na Páscoa. Ah, no que diz respeito aos gastos, de acordo com a pesquisa da bras 28% dos participantes possuem a expectativa de gastar até 50 reais com as compras de Páscoa, 54% entre R$ e R$ reais; 13% de R$ a R$ reais e 5% acima de R$ 201,00. Cláudia, se é a maioria... Pretende gastar entre 28 e 100 reais. Não, entre 50. Entre, 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 até 100 reais, né? 28%
3: até
1: 50. Uhum. E 54% entre 51 e 100 reais, ou seja, 24, enfim, essa turma toda aí, registre-se que vão ter que levar um ovo menor.
2: Eu acho que não dá para comprar ovo. Um né? Ou
1: uma. Uma. Uma, uma barrinha de chocolate aí, talvez. É, como... eu
2: acho que, que a barrinha de chocolate vai, vai caber nesse orçamento. Vai caber Porque nesse ontem, orçamento. inclusive, Joana Brito estava no supermercado, ela participou ao vivo do Muito Mais, e mostrou um, um ovo de Páscoa de 300 gramas que estava custando 100 reais. Pois é! Né? Então, só, somente o ovo de Páscoa já vai varia o orçamento todo, né? Obrigado. Bom, mas vamos aqui a mais um destaque. A Justiça da Paraíba determina que uma empresa de transporte por aplicativo. Restabeleça o cadastro de um motorista no prazo de 48 horas Sob pena de multa diária que pode chegar a 10 mil reais Na mesma decisão, a empresa foi condenada a pagar lucros cessantes Decorrentes dos dias em que o motorista esteve com acesso ao aplicativo bloqueado De acordo com o desembargador Oswaldo Trigueiro do Vale Filho A desativação do motorista sem justificativa e sem notificação prévia Se caracteriza como um ato ilegal mas a empresa ainda pode recorrer dessa decisão.
1: Mais destaques para você aqui na Band News FM Manaíra. O horário de funcionamento de órgãos públicos, comércio e serviços deve ser alterado devido ao feriado da Semana Santa. A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, informou que não vai haver atendimento bancário na sexta-feira da Paixão. Já para os servidores do Estado e das Prefeituras João Pessoa e Campina Grande, amanhã é ponto facultativo e sexta-feira é feriado. O comércio está aberto a funcionar, tá autorizado a funcionar, desde que o empregador cumpra as obrigações que estão na convenção trabalhista com o sindicato dos comerciários. Já a CBTU, companhia brasileira de trens urbanos, informou que na sexta-feira os trens e VLTs não circulam.
2: Uma unidade de saúde da família no bairro Planalto da Boa Esperança é interditada eticamente pelo Conselho Regional de Medicina. De acordo com o CRM, a interdição ocorre em virtude das precárias condições para o atendimento médico seguro na USF Integrada Ipiranga. Durante a fiscalização, foi constatado que em dois consultórios médicos, as luminárias estavam sem lâmpadas e as instalações com fios aparentes ou desencapados. Em outro consultório, a porta está danificada e não fecha, impedindo o sigilo médico. Também foi detectado que a maca é improvisada, faltam equipamentos para exames, além de existir risco de choque elétrico na tomada do ar-condicionado. Com a medida, os médicos só podem voltar a realizar consultas na unidade quando as irregularidades forem corrigidas.
1: Mais um destaque para você. O Tribunal de Contas da União vai investigar os gastos com diárias e passagens de procuradores da Lava Jato. A decisão manda apurar os papéis específicos do então chefe da Procuradoria-Geral da República, Rodrigo Janot, e do ex-procurador da República, Deltan Dallagnol. O TCU também deve citar os procuradores que chefiaram a operação nos estados. Os valores ultrapassam a marca dos 5 milhões de reais. Destaque do esporte, Cláudia.
2: Palmeiras e Flamengo vencem na Libertadores. Os detalhes quem traz é a Aline Fanelli
8: mais sete partidas vão ser realizadas hoje pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Quatro clubes brasileiros entrarão em campo com direito a clássico local. Às nove da noite, Atlético Mineiro e América Mineiro jogarão no Mineirão. No mesmo horário, Fortaleza visitará o River Plate na Argentina e o Corinthians será mandante contra o Deportivo Cali. Ontem, o Palmeiras passou o trator para cima do Independiente Petroleiro com uma goleada por 8 a 1, a maior do time na competição. O Flamengo superou o Tageres por 3x1 no Maracanã, placar também do triunfo do Cerro Portenho no Colom entre os outros resultados, Boca Júnior fez 2x0 no Always Ready a Universidade Católica venceu o esporte em cristal por 2x1 mesmo placar do triunfo do Penharol para cima do Olímpia
1: 10h33, servidores do Banco Central aprovam a continuidade da greve por tempo indeterminado, a categoria está de braços cruzados desde o dia 1º de abril e quer uma recomposição salarial de 26,3% e plano de reestruturação da carreira. De Brasília, João Pedro Melo.
4: Segue o um impasse sobre a greve dos funcionários do Banco Central, que chega a quase 15 dias e tem mais de 60% de adesão. A informação é do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, que pede a reestruturação das carreiras de analistas e técnicos, além de um reajuste de quase 27%. O fato é que os servidores tentam uma negociação com o governo federal, mas o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, cancelou a participação que faria na Assembleia e disse que não vai negociar. O presidente do sindicato da categoria, Fábio Fayad, explicou a decisão de Campos Neto e apontou que o indicativo é de continuidade na paralisação por tempo indeterminado.
1: Não vai ter mais reunião com o Roberto Campos Neto. A informação é que ele só vai atender quando ele tiver alguma proposta concreta para apresentar a categoria. Portanto, ele não se, não se comprometeu com mais nenhuma reunião.
6: Indicativa de continuidade da greve.
4: O fato é que essa paralisação pode afetar ainda mais o PIX e outros serviços, como a divulgação do boletim Focus e de taxas financeiras. Já o Banco Central voltou a destacar que há um sistema na instituição que impede que serviços essenciais fiquem fora do ar, e tal situação enquadram o PIX, a SELIC e o sistema de transferência de reservas. Ainda segundo o BC, as funcionalidades do PIX, como as transferências, acontecem de maneira independente dos servidores da instituição, ou seja, tudo é feito de maneira automatizada, sem depender de uma intervenção manual. Além disso, o cadastramento de novas chaves também não deve ser interrompido, já que são feitos por meio dos aplicativos das instituições participantes e registradas automaticamente nos sistemas do Banco Central, o fato é que toda a categoria do funcionalismo público está sem receber reajuste há alguns anos e ficou frustrada após ter o reajuste negado, mais uma vez, pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele tinha prometido para 2022 o reajuste dos salários, mas nos primeiros meses do ano, o chefe do executivo resolveu conceder reajuste somente aos servidores das forças de segurança. Muito bem, 10
1: da manhã, 35 minutos, ouvintes participando com a gente, comentando a informação da pesquisa sobre o, a compra de ovos de páscoa, a gente falando sobre ovo de páscoa e tal, uhum. ouvintes participando, vamos lá.
6: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia. Ó, temos que pegar as pessoas que fazem ovos caseiros, de colher, de muita qualidade. No nosso bairro tem mesmo, olha no Instagram, tem muita gente que faz. Comprar nessas indústrias é um absurdo os valores. E outra coisa, você vê o, o carinho que é feito também pelas pessoas que fazem o ovo de Páscoa caseiro. Um abraço e uma ótima Páscoa para nós. Cacá, eu já comprei uma bandeja com 30 ovos. Vou distribuir ovo de, de granja para todo mundo aqui na família. Tito lobo e uma boa Páscoa para vocês aí. Valeu, tchau, tchau,
1: Valeu, Tito, um abraço pra você. E pronto, Tito já vai, já resolveu o problema. Comprou uma bandeja de ovos uhum. e vai distribuir ovo pra todo mundo. Tá certo. Também outro ouvinte aqui dizendo o seguinte: Cacaguei, gastei 100 reais de chocolate e vai dar até o São João. Não vale a pena <risos> pagar caro com ovo, em ovo com peso de barra.
2: É uma coisa muito, muito simbólica, né? É. E principalmente as crianças. As crianças querem ganhar o um ovo, que tem um brinquedo dentro. Imagina quanto não tá um o ovo Não, um não, minha,
1: minha, minha mãe tem três netos. Minha mãe tem três netos, logo eu tenho três sobrinhos, né? É... Agnes, a mais velha, Neto, que é Hermes Neto, que é o do meio, e Ariel, que é a mais nova. Aí minha mãe fez o seguinte: minha mãe foi no, no, não, vai, não comprou ovo, ela foi, no, no, ela foi na, na, nessas Bombonieras, essas casas Sim. de doce, lá em Campina Grande, e aí comprou barra de chocolate, é... bala, bombom, confeito, fine, menino gosta, essas coisas. Aham.
5: Uhum. E aí tá Culozaimas preparando. o diversas.
1: mais diversos. Aí tá fazendo um, um, uma embalagem bem bonita, parecendo com um ovo, colocando tudo dentro uhum. e vai dar pra cada neto e tá feliz da vida. Tá tu, e tá tudo certo, e o menino vai ficar e feliz da vida. Economizou Tem um chocolate.
2: Bastante.
1: Economizou bastante. Aí você tá botando um monte de brebote lá no.
2: <risos> brebote é antigo, viu? Isso aí fazia tempo que eu não ouvia.
1: É, ela, ela tá Mas botando... a indústria
2: fatura justamente com esse simbolismo, né? O. Criou-se nessa ideia do, do ovo, da Páscoa. De chocolate, que enfim que é o símbolo comercial da Páscoa, e muita gente quer, principalmente as crianças, né? Mas eu, eu também acho que o ouvinte está certíssimo, a gente. Deve resistir ao apelo comercial Principalmente das, das empresas Maiores, que enfim, estão Melhor de vida, e incentivar os pequenos Negócios, tem muita Verdade. gente que vende Mais barato e com muito capricho É um produto exclusivo, né
1: Verdade. Inclusive meu irmão tá me ouvindo agora aqui Que ele mora aqui em João Pessoa, meu irmão tá dizendo aqui Inclusive tô indo daqui a pouco para Campinas, se você quiser leva o ovo dele. Eu não comprei, não tive tempo de comprar Eu não tive tempo de comprar o ovo dos meninos Tu vai, depois eu dou um jeito de levar Leva atrasado, faço qualquer negócio aí depois 10 da manhã. 30... Não tive tempo de comprar. O cara me avisa agora que tem tá pra Campina grande. É, agora fica um pouco
2: difícil. É, né?
1: não é? Mas é isso. Valeu, Júnior. Beijo pra tu. 10h38 na Paraíba. 10 da manhã, 38 minutos. 9911-9207 é o. Ao... Minha gente, o cara mandou a foto aqui do, 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 do ovo de Páscoa dele. O Cláudio tá vendo aqui na tela. Vamos ouvir. É o Flávio de, 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 Flávio de Cabedelo. Fala, Flávio.
4: Tem três? e Cláudia, bom dia. Acabei de comprar os meus ovos da Páscoa aí, Um pra mim, um pra minha esposa, um pro meu filho. Pronto, tá bom.
1: Aqueles ovinhos pequenininhos.
2: Sim, mas tá valendo. Ah, tá valendo,
1: tá valendo. É o que tá dando, né? É o que tá dando. Bom, agora, Paulo, Paulo é fabuloso. Bom dia, com tanta gente passando fome, tem criança que vai ficar é, feliz se comer ovo de galinha.
2: É verdade, Paulo. Realmente a gente tá vivendo uma situação tão difícil que enquanto a gente fala sobre os preços do, dos ovos, que custa, sei lá, 300 gramas de... Um ovo de, de chocolate de 300 gramas custa 100 reais, muita gente com 100 reais fazia uma feira por mês. é
1: desse modelo. 10:39. Que faremos, Cláudia Carvalho?
2: Iremos ao intervalo comercial?
1: Voltaremos em instantes. Você recebeu uma mensagem no intervalo recebi, aí, Cláudia? Recebi,
2: é verdade, eu não sei 10h40, Estamos de volta. Isso. São 10 horas e 40 minutos. Eu vou, eu vou dividir com os ouvintes, talvez eles consigam me explicar por que é que eu recebi isso. É, diz o seguinte reclama que está engordando mas Jesus nasce você come panetone Jesus morre você come bacalhau Jesus ressuscita você come chocolate aí fica difícil
1: meu Deus do céu peraí aí eu vou até botar eu acho que eu vou até botar uma trilha especial aqui para essa para esse momento para você repetir essa essa frase que é sensacional vamos aqui
2: Eu tô me sentindo quase assim, mano. É por aí, essa vá. Trilha. Reclama que está engordando, mas Jesus nasce, você come panetone. Jesus morre, você come bacalhau. Jesus ressuscita, você come chocolate. Aí fica difícil. <tos> Pronto,
1: depois desse momento de sabedoria...
2: Agora nós vamos aos destaques? Vamos aos destaques, Vamos vai. lá, com licença, eu vou trazer os destaques agora, tá bom? Vamos lá. A Paraíba chega ao sétimo dia seguido, graças a Deus, sem registro de mortes por Covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, foram registrados ontem apenas 13 novos casos da doença, um deles moderado ou grave e os demais todos leves. Nenhum paciente está internado com Covid-19 nos hospitais do sertão. Todos os 43 hospitalizados estão em unidades de referência da Grande João Pessoa e também em Campina Grande. Até o momento, 85,39% dos paraibanos tomaram a primeira dose das vacinas e 79,67% da população completou o esquema vacinal básico com as duas doses.
1: Mais um destaque para você aqui na Band News FM, Manaíra. O, a Prefeitura de Campina Grande lança segunda-feira a grade de atrações do maior São João do Mundo 2022, evento que deve ser realizado de 10 de junho a 10 de julho. Durante o lançamento vão ser apresentadas as atrações do palco principal, o nome do artista homenageado, além da marca oficial e as novidades da festa. De acordo com a empresa responsável pela execução do evento, apesar do pouco tempo, a grade artística do maior São João do Mundo 2022 está bastante diversificada e vai agradar a todos os públicos. Esperamos.
2: O governo federal vai ceder toda a área continental do porto de Cabedelo à Companhia Docas da Paraíba. O acordo vai ser firmado na próxima terça-feira. Com a oficialização do pacto, toda a arrecadação do porto deve ser revertida em investimentos de infraestrutura no próprio porto. O espaço territorial ocupado pelo complexo portuário em Cabedelo está avaliado atualmente em mais de 160 milhões de reais.
1: O chefe de cozinha Eric Jacan agora é cidadão paraibano. A honraria aprovada na Assembleia Legislativa foi de, foi de iniciativa do deputado estadual Júnior Araújo do PSB e sancionada hoje pelo governador João Azevedo. Na justificativa do projeto, o parlamentar fala da paixão de Jacan pelo Brasil e do convite recebido para comandar a cozinha de um restaurante de luxo aqui da capital. Eric Jacan é francês, naturalizado brasileiro, nasceu em 1964 e ficou famoso como jurado do programa Masterchef, transmitido pela TV Band de Manaíra.
2: Pois é, parabéns para Eric Jacan que deixou uma marca aqui na Paraíba, né? Com a sua culinária que, enfim, também incorporou elementos da, da nossa gastronomia tradicional. Bom, a assembleia geral da Petrobras vota hoje à tarde as indicações para o conselho de administração da estatal. José Mauro Ferreira Coelho deve ser confirmado como novo presidente da empresa. O especialista em planejamento energético foi indicado pelo governo Bolsonaro para o cargo depois da desistência do economista Adriano Pires. Coelho vai substituir o general Joaquim Silva e Luna.
1: Falar de esportes agora para você aqui na Band News FM, porque o Brasil entra hoje na Billie Jean King Cup, a Copa do Mundo de Tênis Feminino. As brasileiras vão enfrentar a Guatemala a partir do meio-dia, jogando em Salinas, no Equador. As integrantes da equipe são Bia Haddad, Maia, Laura Pigossi, Rebeca Pereira, Gabriela Sé e Carol Meligeni. O confronto vale pelo Zonal Americano 1 e tem a participação de outros países como Argentina, Colômbia e México. 10h45. Esportes, com Ellison
3: Silva. O Campinense Clube comemorou 107 anos ontem, dia 12 de abril, e é um momento em que, depois de muito tempo, o torcedor raposeiro realmente pode celebrar. Isso porque, mais ou menos por essa época do ano, lá em 2020, o então presidente Paulo Gervani, que veio a renunciar no, o mandato no fim daquele mesmo ano, ele revelou que, após a ditoria, a agremiação contava com uma dívida que passava dos 38 milhões de reais era a gente batendo na porta lá do Renatão o tempo todo, com cobrança, dívida para todo lado, contas bloqueadas na justiça, cotas de participação em campeonatos e renda de bilheteria que sequer chegavam aos cofres do clube, e que naquele momento diversos conselheiros, não vou falar nem que era maioria, mas uma parte considerável, acabou chegando à conclusão de que era melhor declarar falência e criar um clube novo, com um novo CNPJ, porque de fato era uma situação inviável para o Campinense naquele momento. Depois de um fim melancólico em 2020, com o futebol terceirizado para uma empresa que não conseguiu sequer classificar o time para a segunda fase da Série D, com um dos piores elencos já vistos na história da Raposa, e que ainda saiu cobrando dinheiro do clube, depois disso, uma nova direção assumiu, formada por um simples torcedor, o Felipe Cordeiro, que se cercou de gente de confiança, um deles é o atual presidente, o Danilo Maia, que era um dos cabeças já desse grupo que comandava o rubro negro, e ele resolveu colocar os pés no chão, né? foi para a justiça, negociar dívidas, tentar desbloquear algumas cotas financeiras, algum tipo de investimento para o clube, que ficavam sempre é, retidos com a justiça, e dessa maneira conseguiu montar uma equipe com os pés no chão, o time foi campeão paraibano, é, com o Raniel Ribeiro, que certamente foi a escolha mais certeira para ser treinador do time, depois de uma vexatória eliminação na Copa do Brasil, né, com a derrota de 7 a 1 para o Bahia no ano passado, quando o Ederson Araújo era o treinador da equipe. Depois o Campinense foi vice-campeão da Série D, voltou 11 anos depois para a Série C do Campeonato Brasileiro, está mais uma vez na semifinal do estadual, conseguiu agora, com um ano já em andamento, reformular um elenco que foi mal montado, mas trouxe peças muito melhores e que tem muito mercado. Só que em pouco mais de um ano, um time que paga salários e acaba, acaba oferecendo estrutura básica, algo que devia ser regra, mas que é exceção, consegue desse jeito atrair nomes bastante disputados por outras equipes, como é o caso do atacante Olavo, né, que ficou na terceira posição na artilharia do Brasil no ano passado e hoje já figura entre os artilheiros do país, agora vestindo a camisa do Campinense, enquanto isso o 13 está lá a míngua, quando o presidente trezeano Olavo Rodrigues disse e foi bastante criticado por isso que o Campinense era um exemplo a ser seguido pelo Galo da Borborema ele tinha razão, porque bons exemplos devem ser seguidos e o Campinense deu sorte dos resultados aparecerem imediatamente mas mesmo que não aparecesse, o trabalho devia ser continuado porque o que acontece dentro de campo acaba sendo consequência do que faz quem está sentado na cadeira de presidente. Política. Com Cláudia Carvalho.
1: Muito bem, a gente sai do esporte, passa a falar de política agora. Governador João Azevedo, licenciado. E estamos sendo governados agora pelo desembargador Saulo. Benevides.
2: Pois é, o governador João Azevedo transmitiu ontem à tarde né, o cargo para o desembargador Saulo Henrique de Sai Benevides. Essa transmissão foi no Palácio da Redenção, como sempre, uma, uma solenidade muito prestigiada por, enfim, magistrados, também deputados, secretários de Estado estiveram por lá. E o presidente do Tribunal de Justiça vai permanecer no governo da Paraíba a partir de hoje até o dia 23 quando o governador João Azevedo retorna às funções. Ele anunciou que vai tirar um período de descanso, né, durante esse período também de feriado da Semana Santa e Tiradentes, para depois voltar, e imagino eu também, Cacá, porque um dos grandes motivos desse período de descanso que João Azevedo decidiu tirar é o fato de ter eleições. Uhum. Né? Esse ano, então, a eleição é um período bastante puxado. Né? Então, ele aproveitou esse momento agora, para descansar durante dez dias e voltar refeito para os compromissos administrativos e também para os compromissos políticos, que esses aí são os mais preocupantes. Né? É... Isso demonstra a transmissão do cargo para o desembargador Saulo, demonstra a harmonia que o próprio Saulo destacou no discurso que fez ontem, lá no Palácio da Redenção, existe uma harmonia entre os poderes, uma, uma, uma relação de respeito e... Mas, para João, esse período também ele deve aproveitar para pensar bastante na organização do grupo, da base política dele, né? porque a situação não anda muito legal para João Azevedo. Ele, inclusive, disse ontem que promete, é, depois que voltar do período de descanso, chamar o feito à ordem e criar um bloco coiso, né? Foi essa palavra que ele, a expressão que ele usou. Porque hoje a gente sabe que João vai para esse, esse recesso tendo uma lacuna, uma dúvida tremenda. Inclusive ontem o deputado Ranieri Paulino disse aqui nesse programa que a base deve ser composta por pessoas que dizem que querem estar na base. Isso foi uma, 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 uma referência direta a Agnaldo Ribeiro que ninguém sabe se realmente se está na base, se vai ser candidato ao Senado, se não vai ser. Sim. Então o João vive uma, uma, um panorama de dúvida Atroz, né? depois de perder Efraim Filho Que era outra opção que ele tinha para compor o Senado Não se sabe se Agnaldo Ribeiro será ou não candidato ao Senado Quem seria né? o, 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 o companheiro de chapa de João Azevedo Então ele, quando ele disse também que quer tornar o bloco coeso Organizar né, a base dele é, João ficou observando vários movimentos Por exemplo, o lançamento de Efraim como pré-candidato o João deixou que isso acontecesse, ele poderia já ter, naquele momento, chamado, feito a ordem, e dito: olha, não vamos nos precipitar, vamos fazer isso uma discussão interna. Mas não, o Efraim foi, botou o bloco na rua e saiu. Eu sou pré-candidato e da base do, do governador e blá, blá blá blá. Conseguiu um monte de apoio e haja prefeito anunciando apoio. O próprio Adriano Galdini teve uma, um determinado evento que Adriano Galdini, veneziano à época, né? Anunciaram apoio público a Efraim. Quer dizer, toda a movimentação aconteceu. E o governador observou. Até que chega um momento, porque isso também é pedagógico, quando um, uma liderança vê que a outra está fazendo, enfim, o um negócio se torna muito fluido. Você vai puxando, né um vai puxando Exatamente. o outro. Né? Vai, então, vai pelo exemplo, né? Então, a, a, as lideranças diversas foram imaginando, bom, se o governador não está dizendo nada, então vamos aqui tornar públicos os nossos posicionamentos. E hoje fica bem complicado para João chamar o feito a ordem, como ele está dizendo que vai fazer... Depois do recesso Então ele precisa afinar bastante ele, ele delegou, teve uma reunião com os republicanos Delegou a Hugo Mota Uma interlocução com Agnaldo Para resolver esse impasse Isso já faz mais de uma semana Não há novidade nenhuma a respeito disso né? A situação continua exatamente a mesma É como se Agnaldo também não estivesse nem aí E está dando tempo ao tempo Porque Agnaldo na verdade não tem nada a perder Se ele for candidato a deputado federal Muito bem para ele Tem uma, re uma reeleição tranquila Se for candidato ao senado Melhor ainda, né? Então ele está esperando o tempo passar. Quem não tem muita alternativa é João Azevedo, que tentou criar aí uma, uma, uma situação de que teria em Adriano Galdino uma opção. Mas, no fim das contas, o governador fica também dependente, para não dizer refém, do apoio dos republicanos, que é um partido que se tornou, nessa, nesse período da janela partidária, uma legenda fortíssima na base imagina se houvesse uma rebelião e os republicanos não quisessem mais apoiar João Azevedo. Então, enfim, o governador está numa, numa situação que não é nada, nada confortável, dependendo muito do apoio dos republicanos, esperando também contar com a participação de Agnaldo Ribeiro nessa chapa majoritária e aí ele deve usar também esse período de recesso para pensar o que fazer e como organizar essa base que já se movimentou muito sem a intervenção de João e tá achando que pode continuar correndo para lá e para cá e que o governador vai continuar assistindo
1: Muito bem, 10 da manhã, 54 minutos Olha, Cláudia, a Polícia Rodoviária Federal inicia logo mais à meia-noite, a zero hora o a Operação Semana Santa 2022 vai da zero hora a partir daqui a pouco, meia-noite até às 11h59 da noite do dia 17 17 é domingo Durante esse período, a PRF vai reforçar as fiscalizações nos trechos com maiores índices de acidentes graves e criminalidade para garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito. Também vai acontecer a Operação Semana Santa por parte da Polícia Militar da Paraíba. O, o comandante-geral da PM, Coronel Sérgio Fonseca, fala sobre a Operação Semana Santa da PM. Vamos ouvir.
10: Olha, a Operação Semana Santa ela está sendo lançada exatamente hoje, aqui em João Pessoa. E às 17 horas nós vamos estar lançando em Campina Grande, exatamente é, unir forças com todas as, a, a, as, as corporações que fazem parte da, da, da segurança pública do nosso Estado, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, o próprio DETRAN, com a sua colaboração com, a, com, a, com o Policiamento de Trânsito, a Lei Seca, a Polícia Penal, enfim. Todas as instituições de segurança irmanadas exatamente para oferecer segurança à população paraibana durante esse feriadão aí que vai ocorrer a partir de amanhã da Semana Santa.
1: Coronel Sérgio também falou sobre as mudanças nos comandos, da, nos comandos dos batalhões da, da Polícia Militar, publicadas hoje no Diário Oficial.
10: Bom, exatamente essas mudanças, elas ocorrem, é, é, toda, toda troca de comando, geralmente acontecem algumas mudanças, né? Nós estamos trazendo, dando oportunidade a novos oficiais, né? É, e alguns oficiais, logicamente, que saem, também estão sendo prestigiados, indo para outras funções, mas é uma forma da gente estar oxigenando, logicamente, é, 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 o nosso comando e dando a cara do Coronel Sérgio ao Comando Geral da Polícia Militar de Estado da Paraíba.
1: Bom, os novos nomes publicados hoje no Diário Oficial, vou trazer alguns aqui. Comandante do Policiamento Regional Metropolitano, Coronel Sena. Primeiro Batalhão, Tenente Coronel Marques. E o subcomandante vai ser o Major Sousa Neto. Estava na função da cavalaria, agora uhum. fica como subcomandante do Primeiro Batalhão, Major Sousa Neto. Quinto Batalhão, Tenente Coronel Benevides vai ser comandante. Baie, a quarta companhia independente vai ser comandada pelo major Batista, sétimo batalhão em Santa Rita, major Lima, sexta companhia independente em Cabedelo, major Timóteo, major Alberto na região do litoral sul, assume a primeira companhia independente, ele tava no centro, ele ocupava uma função no centro de educação. Tenente-coronel Magno, Tenente-coronel Magno é o novo comandante do BOP. É tenente coronel Souza Neto também. Aliás, espera aí, porque temos dois Souza Neto, né? O major Souza Neto estava na função da cavalaria, vai ser o subcomandante do primeiro Batalhão. E o tenente coronel Souza Neto, esse sim é o novo comandante do Batalhão Especializado em Policiamento com Motocicletas, o BEP Motos. Major Porfírio, novo comandante do GAT, CIOP, vai ter o coordenador do CIOP, o coronel uh, José Joseliton, Centro de Educação da Polícia da Paraíba, da Polícia Militar, vai ter como novo diretor o tenente coronel Ferreira. E o Tenente Coronel Lucas vai ser o vice-diretor do Centro de Educação. O novo comandante da Academia de Polícia Militar, Major Luiz Antônio. Centro de Formação de Praças, Major Pontes. E aí tem outros, outras alterações de comando em Guarabira e Campina Grande. Essas são só aqui na Grande João Pessoa para a gente atualizar os nossos ouvintes, que é uma coisa que, como disse o, 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 Coronel, o Tenente Coronel Sérgio, sempre acontece... É... Quando tem uma mudança de comando, na PM. Uhum.
2: É, ele está imprimindo a marca deles. Queria privilegiar aqueles oficiais que tivessem um perfil de estar nas ruas, né? E foi isso que ele que ele fez com essas alterações. Cacá, uma última, acho que é a última informação é a última. de hoje, né? Duas obstruções no trânsito para você que está circulando aí pela cidade. Eu peraí, deixa eu na peraí. Central. Seu caminho. Agora sim. Então, tem obstrução no cruzamento da Epitácio Pessoa com Barão de Mamanguape, serviço da Cajepa está sendo realizado. E tem outro, outro cruzamento também que está interditado, é a Avenida Santa Catarina com a Avenida São Paulo, no bairro dos, Estra... bairro dos estados. O cruzamento está fechado também para um serviço de urgência da Cajepa. Repetindo então, Avenida Santa Catarina com a Avenida São Paulo e também a... Barão, a Barão de Mamanguape com Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa com Barão de Mamanguape também interditados. Nos dois casos estão sendo realizados serviços da Cajepa e a informação foi repassada pela CEMOB.
1: 10 da manhã, 58 minutos. Cláudia Carvalho é um K, é um B e é um Ou sim. Acabou. Se é ponto final do Band News Manaíra, primeira edição. Eu volto amanhã aqui na rádio cedinho, 6 da manhã, com o Expresso Band News Manaíra. Cláudia volta às 9h20 para comandar comigo Band News Manaíra, primeira edição, amanhã, quinta-feira santa. Mas Cláudia Cavalho, hoje tem
2: TV. Hoje tem TV, sim. Vou estar com o Gerardo Rabelo falando sobre política no Muito Mais Política, um quadro do Muito Mais.
1: Na TV Band Manaíra, canal 10.1 em João Pessoa, 7.1 em Campina Grande, 518 na net, Claro TV. Eu também tô na TV Manaíra, 4 da tarde, com o Brasil, gente de Paraíba, trazendo ainda a repercussão do caso da menina Júlia, dos anjos de 12 anos de idade, esse caso terrível que a gente está noticiando e está acompanhando desde ontem. Vem aí o Band News Station, Eduardo Barão, direto de Nova York, Carla Bigato, nos estúdios da Band News FM em São Paulo, e aqui no estúdio da Band News FM João Pessoa, nosso aniversariante do dia com seus 84 dentes, Leandro Oliveira. Tá Abraço assim. a todos, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Até amanhã, Cláudia, na rádio até e até amanhã.
2: mais tarde na TV. Obrigada a todo mundo pela audiência. Tchau. Valeu, gente.
0: Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.